0: El Rincón del Developer El Rincón del Developer es un programa destinado a los amantes de los videojuegos. No en la faceta lúdica, sino en la faceta constructiva, en cómo hacer un videojuego o aquella gente que quiera aprender cómo desarrollar uno. La idea es que iremos trayendo a desarrolladores y desarrolladoras de videojuegos pues, para que nos enseñen sus trucos o para ver sus proyectos. Esperamos que lo disfrutéis. Después de esta pausa para la publicidad volvemos con Jorge eh, a donde nos habíamos quedado, que era que entrabas en Freedom Factory Studios, pero, pero ¿cómo, ¿cómo fue esto? O sea, ¿esto es una empresa que ya existía? ¿Esta empresa la hicisteis? ¿Qué pasó aquí?
1: Pues, pues mmm, sí, Freedom Factory lo, es el segundo estudio que, que fundamos eh, el primero fue Noria Wars, del que ya he, he hablado y... Y el, el, el motivo por el que terminamos fundando Freedom Factory pues fue que, que nosotros seguíamos teniendo la inquietud de, de crear un estudio de desarrollo y, y todavía nos veíamos con fuerzas y con energías para hacerlo. O sea, estamos hablando desde de 2008, que yo debía tener pues 35 años, por ahí. Y ya era como nuestra última oportunidad. Era como si montamos algo, tiene que ser ahora. Porque si dejamos pasar el tiempo, ya pues, pues no, no vamos a tener ganas de meternos en, en estos araos, no Entonces es un poco como el círculo se cierra, es decir, en, en Norea Works lo montamos sin ningún tipo de experiencia y por eso pues funcionó muy malamente, bueno, no teníamos casi ningún conocimiento de producción de, de videojuegos o de negocio, de explotación, pero tras 10 años y pico de haber estado pues en, en Dynamic, en Pyro Studios, pues, bueno, toda esa experiencia que habíamos atesorado pues, nos ponía una situación un poco más... Um, preparada como para decir, bueno, ahora sí que sí lo intentamos y, y vamos a pero vamos a tener un poco más de, de, de oportunidades para que la cosa funcione, y de uh -huh. hecho funcionó mucho mejor, porque claro, el, el periodo de, de Freedom Factory pues fueron casi pues, siete años, siete años de desarrollo con un montón de, de títulos y, y te digo que, que hicimos porque de nuevo son casi casi no las mismas personas, pero de nuevo César y yo y, y empezamos seis personas Freedom Factory, o sea, montamos sí. Freedom Factory y éramos seis personas cuando empezamos en una oficina chiquitita, en un pisito muy pequeño, vamos, y, y de nuevo pues éramos César y yo y gente que habíamos conocido en Dynamic que habían venido con nosotros para para Play wireless gente que habíamos conocido ahí en Play wireless se unió después, o sea que, que un poquito la, la gente que íbamos conociendo en anteriores estudios y que iba, pues bueno, sub, subiéndose al, al carro y, y yendo hacia donde nosotros íbamos, íbamos moviéndonos ¿no?
0: ¿Pero teníais alguna idea de... O sea, te, perdón, ¿teníais algún proyecto ya bajo mano que os había, sí, digamos, apalabrado? Sí. Ah, teníamos
1: claro. una idea muy clara. O sea, Freedom Factory, sobre todo al principio, lo, lo que queríamos hacer, claramente, no teníamos ambiciones de hacer triple A's porque no, eso ya, ese sueño ya se nos había pasado. Es decir, no, no es el sueño de todos los estudiantes de máster, de voy a hacer el mega megajuego y demás, que yo creo que eso ya no está pasando. La gente ya tiene bastante conciencia de... de tienen que empezar por cosas pequeñas, ir aprendiendo y creciendo, pero, pero lo que teníamos claro es que queríamos hacer juegos doble ¿vale? A, que es no son juegos muy muy pequeños, pero tampoco son grandes producciones, que sí. podíamos llevar a cabo con, con equipos pues pues pequeños, ya te digo, de seis personas o así. Estamos en un momento en el que la Wii está empezando ya a, a explotar y la Nintendo DS vendiendo un montón de, de copias y, y presentando juegos de, de esa escala, es decir, todos los juegos de Wii o de Nintendo DS, pues no se podían comparar en cuanto a volumen de producción con, con los títulos que estaban saliendo en, en la 360 ¿no? o, o en la Play 3. Entonces ese era casi nuestro nuestro target, es decir, desarrollar juegos para, para Wii para Nintendo DS
2: Ajá. y juegos
1: que también se pudieran portar en PC pero que tuvieran un volumen de producción asequible para el tamaño de, de estudio que, que iba a ser Freedom Factory, ¿no? Entonces bueno, todavía, sí que...
0: En esa época todavía no se hablaban de los estudios indie, ¿no? De, de juegos, digamos, pues, indie. Y, pues y lo que la... me imagino es que lo buscabais juegos comerciales, claro, la verdad con poca carga de trabajo gráfico, me imagino. Exacto. La verdad es
1: que el término, el término indie empezaba a acuñarse, porque yo recuerdo que cuando, cuando nosotros arrancábamos Freedom Factory pues em empezó a salir el Castle Crashers en, en la 360, el Fed, el, el Bright, es decir, juegos que eran como los emblemas casi de, de, de lo indie, ¿no? De, de la pequeños primera, juegos claro, que se
0: hacían virales, ¿no? <risas>
1: exacto, que, que eran como pues pequeños equipos que conseguían distribuir en, en digital en la 360, pues a través de, pues eso, de, de, las de los primeros títulos que se vendían digitales en en consola ¿no? Sí. Y, y que bueno, que te daban la sensación de decir, hostia, pues mira, este juego que está muy chulo, no tiene aquí unos volúmenes de producción brutales, son juegos a lo mejor pues 2D, pero con, con mucho mimo, visuales, con una mecánica muy muy original, pues yo que sé, como el Bright, ¿no? O, o, o muy 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 divertidos como el Castle Crashers, ¿no? Que, que vendían pues toneladas claro, vendían toneladas porque no tenían competencia es decir, una plataforma que no estaba casi poblada de descarga digital a unos precios muy bajos, pues eran unos títulos súper atractivos para la gente y, y era casi un must que lo compraras, ¿no? Y entonces nosotros vimos ahí un hueco, es decir, veíamos esos juegos y decíamos, bueno, yo creo que nosotros esto podemos hacerlo, ¿no? O, o títulos que salían en Wii o en Nintendo, veíamos asequibles, hacer desarrollos de medio año a un año con equipos de seis a 8 personas y que podíamos... Seguimos teniendo la idea de siempre buscar un publisher que lo distribuyera porque nuestra, nuestro modelo de negocio seguía siendo retail. Es decir, no, no terminábamos de entender cómo podíamos llegar a poder distribuir electrónico en, en consola o entrar en Steam y autopublicarnos porque yo creo que por aquellas ni siquiera Greenlight había arrancado.
0: O sea que, que no, no, se, mira, seguía haciendo... Un Epic es del 2011... Claro, y le claro. costó la vida entrar en, en Steam y todavía no estaba el green light. Exactamente.
1: Entonces, en esa época de la que estamos hablando, 2008, nuestra visión seguía siendo, hay mercado de, de juegos pequeños, por decirlo de una manera, ¿no? por no llamarlos indie, o, o juegos AA, que es como tagueas los, los títulos que se desarrollan con, sin altos volúmenes de producción, pero que aún así nosotros siempre a lo largo de todo el desa de toda la, la etapa de frío seguíamos teniendo esa idea inculcada de que teníamos que pitchear a un publisher para que nos lo distribuyera o para que nos financiara el desarrollo, ¿no? Seguíamos teniendo ese ese concepto, claro, completamente obsoleto, ¿no? O, o, no, o tiene muchas más vías de, de llegar al, al público sin pasar por un por un publisher. Pero en aquella época no existía. Entonces nosotros, pues a través de todos los contactos que habíamos hecho... En, en los años pasados, pues ya teníamos contactos con, con bastantes eh, publishers europeos y On y Factory lo montamos ya con un proyecto bajo el brazo, que es el primer juego que sacamos, que es Cycling Evolution, que es un simulador manager de ciclismo, Ajá. Que, que, de, que de nuevo es otro caso más, igual que cuando hablábamos de pezatletismo, otro caso más de es un título del que del que no sabemos nada, es decir, ni, ninguno somos expertos en, en ciclismo y claro, pues tuvimos que también pues aprender, al menos lo que me toca, aprender sobre la marcha. ¿no? Es como estudiar otros simuladores de ciclismo que existían en el mercado. Teníamos la ventaja de haber estado muy cerca del desarrollo del, del ciclismo en Dynamic, porque en Dynamic sacaron un, un manager de, de ciclismo. Sí. Y entonces, bueno, tampoco es que me fuera algo completamente ajeno, ¿no? Pero, pero, pero de nuevo, yo creo que el título estuvo chulo, se, dis, se distribuyó, sobre todo para el mercado, pues alemán, era un, un publisher alemán, Grinshow Cow, y, y en cuanto a negocio fue redondo, porque el desarrollo estaba pagado, contrahitos, es decir, que tú firmas con un publisher y hay distintos modelos de, de relación con el publisher, ¿no? Y uno sí. de ellos, el, el más beneficioso es, bueno, pues es, eh, acuerdas un, un presupuesto de, de desarrollo y el publisher va pagándote conforme vas cumpliendo hitos, ¿no? Y al final, pues cuando se distribuye el juego, pues tienes un, un reparto de royalties, el publisher recupera la inversión inicial en desarrollo y a partir de ahí, pues son beneficios que, que te llegan, ¿no? Y... Mmm, y, bueno, la verdad es que nosotros, eh, al menos el, el, el Cycling Evolution no estábamos esperando vender muchísimo y, y era casi eh, lo que sacábamos por el, por el desarrollo era lo que nos, realmente nos interesaba, ¿no? Era lo que nos mantenía. Pues, podíamos pagar el local, pagarnos unas nóminas y, bueno, tener algo de, de beneficio para enganchar con
0: el siguiente título. ¿no? Ajá. Y, Oye, una, una pregunta. Sí. En este tipo de, de encargos... Sí, eh, Claro, en el contrato debes de tener ahí puestas unas especificaciones que tienes que cumplir ¿no? en, cada, en cada paso. Claro,
1: o sea, no, nosotros replicamos esto muchas veces en, en Freedom Factoring. Casi todos los títulos que, de, que te voy a hablar que hemos hecho en, en Freedom funcionaban de la misma manera. Eh, que lo llamamos Work for Hire, Es decir, en muchas ocasiones no es ni siquiera una idea nuestra que, uh -huh. que proponemos a Publisher a ver quién le interesa, sí. sino que es el propio Publisher el que te dice, como fue en este caso. Y muchos otros. Es como, oye, yo quiero hacer un manager de ciclismo que tenga una parte de simulador 3D y, y tal. Y, y entonces tú lo que le haces es una propuesta de una, una propuesta de visión o de scope de, de cómo puede ser ese manager de ciclismo. Ah, ellos, vale. la, ellos la prueban o trabajas con ellos un poquito sobre ese concepto. Ah, pues me, esto me gusta, pues tal cual. Acuerdas, pues yo qué sé, las features básicas... Eh, ¿Cuánto tiempo va a durar Terminar el juego? Te digo cosas que Encajan dentro de esas de, Dentro de esos compromisos que adquieres ¿No? Y, vale. y bueno Y luego pues unos plazos de tiempo y calidades
0: Vale, vale No, es que no lo, no lo veía claro porque o te tienen que hacer Un documento de diseño de la hostia Que me extrañaría porque claro Son los publishers, no, no son los eso, desarrolladores eso va,
1: de, eso va por parte del estudio, claro de Desarrollo claro.
0: O la otra cosa es lo que me has comentado tú, que ya me encaja más. Perdona, es que yo, como no he trabajado nunca en una empresa de desarrollo sí, yo, de yo, videojuegos... Claro, claro.
1: Sin pregunto. Yo te lo cuento en detalle porque puede que sea interesante para la gente que a lo mejor pues esté en las mismas o, o, claro, o, o sea, no, simplemente sienta curiosidad, claro.
0: Claro, o sea, vosotros sois los profesionales, es como el mundo del cómic, ¿no? Tú tienes un guión ¿vale, que tienes que seguir. Lo que pasa es que en este caso tienes el guión mínimo y tú tienes que hacer la propuesta de cómo será el juego una vez acabado y ellos uh -huh. te la tienen que aprobar o, claro, o se modifica según... El, exacto dos, ¿no? las dos
1: partes exacto. Vale, vale. exacto funciona como en este caso es como digamos que el publisher es el cliente que está uh -huh. buscando estudios de desarrollo para que desarrollen pues bueno el producto que quieren sacar al mercado en este caso el manager de ciclismo entonces bueno contacta con varios estudios de desarrollo que ofrecen Work for Hire y, y el que les hace la propuesta más interesante a todos los niveles, pues es el que se lleva el gato al agua, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, una vez que ya firmas, pues pues arrancas a, a desarrollarlo y, y vas haciendo entregas. Si la entrega cumple lo que se ha acordado, te pagan. Y si no, pues no te pagan. Y tienes que continuar trabajando hasta que haces la entrega. Entonces, claro, es muy estresante porque dependes de, de aceptar todos los hitos Sí. sobre todo si empiezas como un primer factory que, que no partíamos de un capital inicial o de una inversión o de era como sí que en algún momento funcionábamos dejaban... claro, funcionábamos mm. por, porque siempre encadenábamos proyectos y siempre generaban beneficios claro entonces manteníamos la rueda la rueda en marcha no <ríe>
0: Sí, sí, sí. no, bueno, lo típico lo, lo típico de cualquier empresa, tienes que tener la cuenta de crédito en aquella época ¿no? en, claro, el, en el banco y, claro, y ir tirando claro, de ahí hasta que te diesen los pagos. Claro, claro, claro.
1: claro, claro. Y, y la verdad es que, bueno, en una primera etapa de Freedom Factory eh, nos autofinanciábamos, es decir, con, con, con el dinero que generaba Freedom Factory era suficiente como para autofinanciarse, es decir, que, que no necesitábamos... Eh, endeudarnos con bancos o, o, o introducir socios capitalistas, pero luego en la segunda parte sí. Y, claro. y, y eso fue una de las consecuencias de, de que, que Frion Factory terminara como, como terminó, pero no voy a ir adelantando. Vamos vamos bueno, poco a poco. Si os,
0: metisteis, os metisteis en los años chungos, porque os metisteis en la crisis que ya entonces... Claro, justo ya, la crisis. Créditos, sí, sí. Claro.
1: sí sí Nosotros sí, sí. arrancamos antes de que la crisis explotara y, y vamos, es decir, que nosotros estábamos montando las, las mesas y los ordenadores en diciembre del 2007 sí. Y, y en febrero del 2008, por decirlo de alguna manera, yo creo que es cuando, cuando empezó todo a ir a Isar pique Entonces, claro, sufrimos un montón de cosas los, El siguiente juego que, que, que sacamos fue un Ajá. trato muy chulo que, que conseguimos con un publisher Esta vez eh, nacional, en, en Barcelona estaba la gente de, de GAMIC que a, a lo mejor te puede llegar a sonar, que estaban vinculados a Planeta Agostini, Ajá. una gente encantadora, vamos que ten, tuvimos una relación espectacular, y, y bueno, con ellos, pues, de la misma manera. Ellos tenían ellos tenían la licencia de un motor de ajedrez, del Fritz, que era un juego de, de ajedrez bastante popular en, en aquella época para PC, y lo que querían hacer era una versión enfocada a un target eh, juvenil, sí. eh, para distribuirla tanto en PC, Wii, Xbox, Play 3, eh, Nintendo DS, es decir, multiplataforma total. Vale. Y, y la verdad es que ese, ese juego lo, lo terminamos y lo llegamos a, a publicar, y, y quedó bastante chulo porque es una... Un, un título muy atractivo sobre todo para yo que sé para los papás que quieran introducir a su niño al ajedrez o chavales que les guste el ajedrez y, y lo puedan jugar en, en consola porque tenía una historia y personajes y tenía un montón de desafíos estaba, estaba muy cuco mm, lo que pasa es que aunque desarrollamos las versiones de, de 360 y de PS3, al final no conseguimos eh, Acuerdos para distribución. O Gaming no consiguió acuerdos para distribución. Porque me parece que exigían. Uh, de nuevo, la, la, las plataformas mandan. Era como, para que este juego salga, tiene que tener eh, multiplayer. Y no, y no teníamos soporte para jugar online. No, no podías jugar con otra persona online al ajedrez. Jugar sí, en local sí. o, tú contra, o tú contra el motor de de la IA, ¿no? Y Entonces por eso no, no conseguimos distribuirlo al final entre en 60 y en PS3 pero salió en, en Wii y en PC y el porta Nintendo que lo hizo otro, otro estudio de allí en Barcelona y Gamic por el camino tenían un par de estudios internos, uno de ellos sigue funcionando que es Avilite
0: Sí, hombre, Avilite son los que sacan los juegos claro, de lo canalito claro, claro, a la claro, gente de claro. Del pues. por eso
1: Claro, pues Avilite estaba haciendo por aquellas un juego para Nintendo DS, que no me equivoco, yo creo que Avilite estaban haciendo un juego que se llamaba Elite Forces, pero no me hagan mucho caso, porque de esto ya Uf. te digo que hace, hace tiempo, para Nintendo DS, que estaba muy guapo. Y luego había ¿Sí? otro estudio, que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, que estaban haciendo Animal Boxing también, o Avilite estaba haciendo los dos. Bueno, había tres títulos en desarrollo para Nintendo DS, que llevaban los sí. estudios de allí, de, de GAMIC, que eran como estudios independientes en las oficinas de GAMIC. Que, que, bueno, estaban en un edificio, pues, en, entre el edificio de la Caixa y el Corte Inglés de, de Diagonal en, en Barcelona. Ahí en
0: la entrada de Barcelona.
1: Exacto, exacto, exacto. exacto Unas oficinas chulísimas que, que tenían allí y todo pintaba fenomenal. Nosotros hicimos el, el Fritz, funcionó bien, o sea, yo creo que no... que que vendió bien, no sé exactamente ahora cuántas copias, vamos bien, es decir, no fue aquí un hit, porque claro, el, el, el género del ajedrez no es que sea aquí para no, todos no los lo públicos, pedimos. es un poco nicho, no pero aún así, por aquellas lo que sacabas en, en Wii generaba buenas copias, y es un título que hicimos en tiempo récord, si lo hicimos en seis meses, sí. que, que es bastante rápido y de forma bastante eficaz. Y, y bueno ellos también consiguieron sacar todos los títulos que estaban haciendo para DS pero
0: pero Fallen las a, dos consolas no digamos
1: claro pero pero todos y digo todos gamik y, y toda la industria empezó a sentir que, que las ventas de Wii de DS empezaban a flojear eh, lo que te sí. digo el, el, el entorno de la crisis económica pues pues hacía que todo toda la gente que ponía dinero se moviera muy a la defensiva y, y yo creo que Planeta debió retirar un poco el, el, el apoyo que estaban dando a ese brazo de, de distribución de videojuegos. Y, y bueno, pues, pues la cosa fue, fue frenándose y, y no, no conectamos otro otro acuerdo con, con la gente de GAMIC después del Fritz. Pero ya te digo que una gente encantadora en la relación fue, fue
0: fenomenal. Oye, una, una pregunta que me surge. Sí. Eh, ¿Desarrolláis el juego en seis meses? Para cuatro plataformas diferentes, o sea, para Wii, 360, PS3 y PC, aunque luego salís en solo dos eh, versiones, ¿qué, sí. ¿con qué motor lo desarrollabais?
1: Pues nosotros, para, para este, yo creo que ya estábamos utilizando, yo creo que el único motor que utilizamos pues para todos los títulos que desarrollamos en, en, en Freedom Factory. El PC ciclismo lo hicimos en algo distinto, porque yo creo que... Parte lo hicimos, me parece que en Flash, la parte del, del manager, fíjate, y el simulador, <risa> sí,
2: eh, vale. que era
1: 3D. Pues yo creo que también utilizamos un motor que se llamaba Vision, Ajá. Que, que bueno, que ya te digo que, que está en completo desuso desde hace años y que no mucha gente utilizó, pero era muy asequible, ya te digo que por, 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 la, por aquel entonces, Unity yo creo que si, si existir, si, si es que existía, que no lo tengo yo muy claro, eh, de nuevo, no estaba ese modelo de, de gratis y todo el mundo lo utiliza, igual que Unreal. Todavía eran eh, tecnologías pues, muy caras, ¿no? que no podías no podías no no merecía la pena invertir en ellas. ¿no? Pero Vision era un, un motor que estaba chulo, que tenía un montón de herramientas de desarrollo, que te permitía pues, bueno montar niveles, introducir identidades y demás. Estoy,
0: estoy buscando, porque no me suena, y es el Havoc. Vale, este motor sí, sí que me suena de haber visto ten, juegos. Tenía que una integración,
1: Havoc. Tenía integración con Havok y, y era Vision Algo, pero no. Aquí pone Havok
0: Vision. Vision Engine.
1: Vision Engine. Sí. Ajá. Aquí, sí, aquí, Havoc, bueno, cuando Havoc digo Vision aquí, Engine. Este, 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 este. Ese, exactamente. Cuando sí, digo sí. aquí,
0: quiero decir, estoy leyendo la Wikipedia y pone Havok sí, Vision, sí, sí, sí. he buscado pues, Vision Engine. ¿vale?
1: Pues los que lo desarrollaron originalmente eran los de Trinigi, Trinigi Vision. Y luego Havok que es pues, la empresa que hacía el motor de físicas, que, que lo integraba este motor, pues debieron comprar a, a, a Trinity. Sí, nosotros, ya te digo, que lo, que lo empezamos a utilizar pues, en el 2008... Y, y hasta el final yo creo que es el, el, el único motor que hemos estado utilizando. Al final, al final ya, pues te estoy hablando del 2012, 2013, los títulos que arrancamos ahí ya eran en Unity. Pero, pero los primeros títulos que desarrollamos en, en Freedom utilizaban este motor, que funcionaba muy bien en PC y era un auténtico desastre, pues, por ejemplo, para hacer cosas en, en la Play 3, porque no no lo soportaba bien, no estaba bien optimizado, craseaba, era un poco delicadito. Por eso claro. era muy sencillo hacer cosas para, para PC y para 360 y era un pues poco más X peleagudo que funcionara en la, en la Play 3. Pero lo bueno de este motor, y por eso lo elegimos, es que también generaba código para Wii. Vale. Vale, y vale. era de los pocos uh -huh. que tenían soporte para Wii, porque creo recordar que sí que estuvimos viendo más motores pero no todos soportaban Wii. Y como Wii era nuestro principal target en cuanto a plataforma, decidimos tirar por Vision principalmente porque da soporte para Wii.
2: Vale. Y, ver, y porque, bueno, siguiente... ya, lo...
1: Perdón, sí, ya lo habíamos utilizado en, en el Set City este que hablamos antes. <risa> vale. Es el primero que, que empezamos a utilizar Vision. Entonces, bueno, pues ya nos sentíamos cómodos con él. No era súper potente sobre todo si lo comparas con los motores de ahora, pero te permitía hacer juegos y, y le sacamos bastante rendimiento, vamos.
0: Vale, no, no, está bien. Además, el, lo, lo que dices del target que, que vais buscando está claro porque el siguiente título, el que tengo aquí apuntado al menos, el Brico, Brico Party. Party Fix It. <ríe> este... Brico,
1: Brico Party, sí, sí, sí. ¿Esto, sí. ¿esto
0: qué es? <ríe>
1: pues, pues mira, Brico Party fue un poco distinto porque en este caso... Eh, aunque de la misma forma que, que, que con, con el Fritz tenemos un publisher, que, que en este caso fue Nobilis un publisher francés eh, yo creo recordar que, que sí que hicimos un pitch a Nobilis y a más publishers y al final terminamos firmando con Nobilis de, de títulos que funcionaran en Wii pues, por ejemplo, por aquella eh, nos gustaba mucho y estaba muy, muy de moda esta tendencia de juegos en plan de quiero ser no sé qué, quiero ser domador de caballos, quiero ser cocinero. <ríe> estaba el Cookie Mama, había una, una lista enorme de juegos aspiracionales, ¿no? Y, sí. y nosotros vivimos un, un hueco de un juego de, de bricolaje. Que era como el cookie mama para niños, ¿no? De alguna manera. O sea, que la visión también que teníamos entonces era como cocinar es para niñas, bricolaje para niños, ¿no? Pues, pues pensamos de esa forma, ¿no? Tan, 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 tan tremenda, ¿no? Que yo ahora lo pienso y digo, madre mía, vaya idea. Pero bueno, era como era como, como nació esa idea, es como, vale, hay un Cooking Mama que yo lo viciaba a tope en la Nintendo, ¿sabes? Me gustaba muchísimo y, y había una versión de Wii que, claro, utilizaba mucho el mode pues para todo el movimiento de cortar, batir... Claro, era el, el matching perfecto. Entonces vale. dijimos, hostia, pues, pues un Cooking Mama de bricolaje... Eh, puede ser una buena idea y no existía, ¿no? Y es igual, ah, pues tienes un martillo, pues tienes un destornillador, un serrucho y todos son movimientos que transmites al Wiimote, pues para representar, pues en lugar de cocinar un plato, pues reparar una silla o un sofá, tapizar, bueno, un, una serie de cosas. Y Entonces, como ya habíamos hecho también meter una capa de narrativa con personajes y una pequeña historia en el Fritz. Pues, pues montamos una propuesta y dijimos, bueno, es un juego de bricolaje en el que las mecánicas están basadas en un movimiento o sí. el uso de la pantalla táctil de la Nintendo DS y que luego pues tiene una capa de, de narrativa y de aventura, pues de misiones de y, y los personajes eran una especie como de Pepe Gotera y Otilio pero pero que tenían un, una empresa de, de reparaciones, ¿no? De handyman con, con su con su sobrina y, y estaba muy estaba muy chulo, ¿no? Porque tenía una pequeña intro animada 3D todas las tareas te las presentaban con un diálogo por, por bastante gracioso los personajes eran muy muy chulos, ¿no? Y, y, bueno, pues esa propuesta a gusto a Nobilis y firmamos un contrato para, para llevarlo adelante, ¿no? Y igual replicamos la misma la misma, la misma misma dinámica de relación entre desarrollador y, y publisher. Ellos iban pagando contraídos y cuando terminamos el juego, pues ellos se encargaban de marketing y, y de publicarlo en, en su canal, ¿no? Y, y aquí sí que quiero mencionar, porque, claro, nosotros sí que es verdad que, que por aquellas no teníamos una visión muy internacional, ¿no? Aunque sí que habíamos sacado cosas que se habían distribuido fuera, en Europa, seguíamos, pues el nivel de inglés que teníamos eh, era malísimo, al menos yo, y, y claro, era como, ¿cómo vamos a mantener relación con un publisher en inglés? ¿Sabes? No nos vamos a enterar de lo que nos digan. Si nos tienen que llamar, no nos enteramos, ¿sabes? Si nos tienen que escribir un correo, yo me acuerdo que por aquellas, para mí, escribir un correo en inglés era un desafío. ¿Sabes? que tenía que tirarme un rato ahí, escribiéndolo tal, pero pero la relación que tuvimos con la gente de Nobilis, es decir, no nos vimos nunca cara es decir, ni ellos vinieron a, a Madrid ni nosotros tuvimos que, que ir para Francia, sí. no hablamos por teléfono ni una sola vez y Vaya. todo fue a través de correo, que yo decía, madre mía, esto, ¿sabes?, nosotros, claro, pero me parecía súper loco, es decir, estos tíos han firmado un contrato con un grupo que, que ni nos han visto, ni, ni saben si tenemos oficinas o no, ni cuántos somos, ¿sabes? Y es como, bueno, confianza plena. Nosotros, claro, les íbamos enviando siempre las entregas y siempre bien y, y ellos están contentos. Pero, pero vamos, que me parecía curioso el, el poder llegar, llevar adelante... Un desarrollo con una relación tan tan remota, ¿no? Y tan tan completamente aséptica, ¿no? De alguna manera.
0: Sí. Oye, eh, sí, no, claro, en aquella época era un poco marciano. Ahora ya. Eh, sí, no, 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 no ahora no, no
1: me entra en la cabeza, vamos. No me entra, ahora no me entra en la
0: cabeza. Oye, y una pregunta. Sí. Porque vosotros os iban pagando contraditos hasta uh -huh. que estaba el juego desarrollado. Claro. Y luego ellos ven, comenzaban a vender hasta cubrir inversión. Pero luego, la parte del resto de ventas, eh, ¿cuándo, o sea ¿cuándo negociabais los royalties? ¿Y cómo se, cómo se negocian royalties a nivel internacional?
1: Bueno, los lo royalties tú los, los fijas a la que firmas el contrato. Uh -huh. Yo te estoy hablando de los tratos que hemos tenido nosotros. O sea, hay un abanico gigante de... de... Cada, cada quien te contará pues los tratos a los que ha llegado con según qué publishers, en qué título y demás, ¿no? Pero yo sí, te cuento sí. la experiencia de estos títulos. Nosotros siempre firmamos pues, el, el presupuesto de desarrollo sujeto a hitos y los royalties que íbamos a, a recibir una vez que el juego se pusiera a, a la venta, ¿no? Entonces, ese porcentaje de royalties tú ya lo fijabas al empezar la relación. Entonces, los, lo, el porcentaje de royalties o la cantidad de inversión depende de infinidad de factores. Eh, el principal es eh, cuánto has invertido tú ya en el proyecto, es decir, si no hay nada hecho o si es un proyecto que está muy avanzado y que realmente no necesita mucho dinero por parte de, del publisher para invertir pues a lo mejor el porcentaje de royalties cae más del lado del desarrollador que del publisher, ¿no? Es como cuánto ha invertido cada una de las partes hasta el momento en el que se pone a la venta. Después, eh, presupuesto de marketing que vaya a invertir el, el publisher para promocionar. Pues si el presupuesto que va a invertir el publisher es cero, pues tampoco se lleva mucho royalty. So, y luego, claro, para distribuir en PC, pues es un poco como anchas castillas, es decir, que no hay ningún tipo de intermediario. Pero, claro, si distribuyes en, en Steam o, o en consolas, pues, eh, en Steam ya sabes que, que Valve se lleva un porcentaje, etcétera, 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 ¿no? Todos los intermediarios cogen parte. Sí. Las cadenas de distribución, pues, grandes almacenes igual, ¿no? En retail hay mucha gente que se lleva un cat del precio final y la parte que le llega al desarrollador, pues, es lo que queda al final. Cuando todo el mundo se ha servido, pues, lo que queda al final sí. es, es tu parte,
0: Vale, yo pensaba que a lo mejor decías, no, pues yo qué sé, de las copias que se vendan de esta plataforma tendréis el 5%, de las de tal tendréis el Claro, 7%. claro, tú,
1: tú, tú puedes establecer eh, royalties independientes eh, por plataforma, eh, eh, puedes establecer royalties condicionados a, a, a Metacritic, a, ¿sabes? Por ejemplo, es decir, si el ¿Dónde? juego no alcanza a este porcentaje metacritic pues pues el desarrollador se ve ya menos, ¿sabes? o sea hay infinidad de cláusulas uh, draconianas, la mayoría que, que, que depende del riesgo que esté asumiendo cada uno y de tu nombre, claro, es decir, si eres un factor y que no te conoce nadie y necesitas un publisher para poder vender pues claro, el, el publisher más. tiene una, una posición de poder brutal, es decir, es como ahora mismo eso ya no existe, claro el desarrollo se ha democratizado o, eh, una brutalidad. Entonces, eh, yo no digo que no necesites un publisher. Es decir, todos necesitamos un publisher. Otra cosa es que el estudio cubra ese rol porque haya alguien dentro del estudio que funcione como un publisher y se encargue de promoción, se encargue de hacer marketing, de generar comunidad. En fin, pero lo que es la cadena de distribución, pues ahora es darle un botón en Steam y decir publicar, pam, y ya está disponible en Steam para que se lo baje todo el mundo. Y antes era como, vale, lleva a la fábrica para que repliquen los CDs. Lleva los CDs al retractilado para que lo metan en la caja y los encelofanen. Ahora cógete el palé de CDs, mételos en un barco y mándalos a, yo qué sé, a Estados Unidos, ¿sabes? Sí. Entonces, entonces, claro, la distribución en físico es extremadamente más complicada y genera muchísimos más gastos y muchos más riesgos. Que, que hacen que el, el desarrollador pues, pues tenga una, una posición de no demasiado poder a la hora de negociar beneficios, ¿no? Mm. Y, y bueno, pues eso ha cambiado muchísimo. Nosotros no lo, no lo vivimos porque de alguna manera la etapa de Freedom Factory eh, tocó cuando el indie, la distribución electrónica empezó a crecer, pero cuando nosotros empezamos todo eso pues casi no, no existía, ¿no? Era inexistente. Al menos en esas eh. sí, sí,
0: sí. Era, era anecdótico, era anecdótico.
1: Sí, 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 sí. Entonces, bueno, el, el problema con, con Nobilis es que, igual que muchos otros publishers, pues, pues entraron en bancarrota a la, oh. a la que fuimos a sacar el juego. Por suerte conseguimos cobrar todo. Pero no a tiempo, es decir, no, nos, no tuvimos tampoco que entrar en juicios y demás, pero, pero bueno, los pagos se demoraron al final, el juego ya se estaba vendiendo en la calle, pero nosotros todavía no habíamos recibido todo el dinero. Bueno, no. estas cosas pues también suceden y claro, pues tienes que estar preparado. Por eso nosotros siempre estábamos, aparte de haciendo una cosa, haciendo otras siete más. <risa> ¿Por qué?
0: Porque, ¿seráis, ¿Seráis seis personas? ¿Cómo, cómo sí, pero, pero, más pero, un proyecto?
1: Pero, pero, pero es decir, que siempre tenías que eh, tener una liana agarrada antes de soltar la otra. Es decir, que no podías decir, ah, bueno, pues venga, nobilis, hacemos una cosa con ellos y, y la siguiente la haremos también con ellos. No lo podías dar por contado
0: porque... Ah, vale, vale. Quieres decir que diversificabais publishers, vale.
1: Claro, siempre tenías que tener algo ya en marcha, prototipado, alguna idea a la que terminaras lo que estabas haciendo para no pasar muchísimo tiempo en blanco hasta que pudieras volver a generar valor para, para captar un publisher, ¿no? Sí, yeah. es, es a eso a lo, que, a lo que me refiero. Es decir que no podíamos contar con que los ingresos de, del último juego que sacáramos nos permitiera eh, vivir a pulmón, yo qué sé. Seis meses, porque no tendríamos gasolina para eso, ¿no? Entonces, nosotros siempre estábamos en, en, en una situación de estrés continuo de que una vez que termináramos una cosa, ya teníamos que tener apalabrado el, el desarrollo con alguien
0: más, ¿no? Vale.
1: Que, que, ¿Y, ¿Y qué que una... y que
0: liana, y que liana teníais?
1: <risas> claro, pues teníamos la, la, la idea de que necesitábamos en algún momento cambiar esa dinámica de siempre trabajar con, con IPs de, que propone el publisher, ¿no? Y lo que intentábamos era generar nosotros una IP propia del estudio que, aunque se distribuyera con el publisher, fuera nuestra. Porque hasta el momento, bueno, de alguna manera, todo lo que habíamos hecho siempre eran como propuestas de, del publisher, que no eran propiedad de, de Freedom Factory, ¿no? Y entonces empezamos a un, un periodo un poco penoso de búsqueda de publisher, pitchear um, sin conseguir nada, porque continuábamos haciendo propuestas pues para Wii cuando el mercado estaba en, en retroceso y era y era difícil enganchar tratos con publisher. Empezamos a hacer propuestas de, de un juego de superhéroes basado en minijuegos, pues también era como utilizabas el Wii Mode para levantar un coche y lo lanzabas contra el villano, ¿no? Eso fue, fue mutando en, en algo un poco más aventura, acción en tercera persona en la que llevabas un, un, un superhéroe y te movías por una ciudad eh, y, y fuimos elaborando sobre esa idea y creamos un, un pitch de, de ya con un poquito más de gente, ya seríamos a lo mejor 10 personas o algo así en, en, en frío. Sí. Y, y generamos un, una idea muy chula, que yo creo que debe haber algún vídeo por ahí en, en YouTube, eh, High School Heroes. Había una película por aquellas que se llamaba High Sky, School, High. Sky. Sky High, Sky que High. era como High un instituto de superhéroes. Y entonces esa es idea nos... Una ojonuda, tío. claro Esa idea nos gustaba mucho y, y bueno, había... Yo ya no era el único diseñador del estudio, claro, estaba pues Alfredo y Álvaro que venían, que nos habíamos conocido en, en Player Wireless y ahora estaban con nosotros en Freedom Factory y bueno, pues ellos propusieron esa idea, empezamos a desarrollarla y e hicimos un pequeño prototipo, pues eso, de un grupo de, un grupo de superhéroes que iba al instituto. Vale. Y, 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 bueno, eso lo empezamos a mover por, por ferias, lo empezamos a, a mover por publishers y no terminamos de, de conseguir algo que nos, que nos encajara, ¿no? Entonces lo dejamos aparcado.
0: Llegasteis y... demasiado pronto. Llegasteis al mercado con los superhéroes antes de que lo petase Disney con Marvel.
1: Claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, porque, de hecho, yo recuerdo que muchas de las cosas que nos hacían era, era eso, era como, bueno, pero es que superhéroes, si no son de Marvel, pff, no vas a vender, ¿no? Era como algo que, que tiraba para atrás. Bueno, el caso es que lo dejamos ahí aparcado, y, y, y esto lo menciono porque tiene luego muchísimo sentido con otra de las cosas, el juego más grande que hicimos en Freedom, y, pero que pasaría pues años más tarde, <ríe> o, mes, vale, o meses vale. más tarde, ¿no? Entonces eso lo dejamos aparcado porque veíamos que no iba por ningún lado. Entonces tuvimos suerte de, de que conectamos con otros dos... Encargos de alguna manera. Uno con el grupo Intercom en, en Barcelona, que era un, pues un grupo web enorme que ay, que tenían una web, me parece que era que es posible. Bueno, tenían un grupo de webs muy, muy grandes y, y estaban interesados en crear un, un mundo virtual para niños.
0: ¿Un mundo virtual para niños? ¿Un Second sí. Life de niños?
1: Sí, para niños, porque por, por aquellas también estaba el Javo Hotel, eh, el Penguin, Penguin Island, me parece que se llamaba. Había unos cuantos juegos eh, web browser eh, para niños con minijuegos, pseudoeducativos, bueno, en fin, que, que ellos querían tener su propio mundo eh, para, para niños, ¿no? Y, y entonces, no recuerdo muy bien cómo llegamos a contactar, pero el caso es que contactamos.
0: Y bueno, fuimos ya, para allá. Intercom, y, lo estoy... Perdona, Intercom sí, lo estoy viendo ahora. Grupo Intercom. Y son, efectivamente, son los de Softonic y los de Infojobs también. Exacto, exacto, exacto. exacto. Y bueno, y muchísimas otras más webs, ¿no? Bueno, pero entonces estas dos tenían, son... Eh,
1: claro, diferentes. claro. Son una o, bueno,
0: eran... Softonic a día de hoy es un, un nido de spam, ¿no? Y de, sí, sí, y de claro, mierda, ¿no?
1: No, no, es, no, no, tiene nada, no tiene nada que ver con lo que era antes. Claro, antes era te instalabas cualquier cosa en PC y te lo bajabas de Softonic. Ahora no.
0: Claro. Exactamente. Sí, sí.
1: Pero, pero bueno, pero la... así que teníamos unas oficinas en, en San Cugat, brutales, y, y digamos que esto sí que era la, digamos que la segunda ola ¿eh? después de la burbuja de las .com y, y, claro, aquí ya, pues, inter, el negocio de Internet había evolucionado muchísimo, ¿no? Me lo digo que tiene relación con lo que hablábamos en Dynamic. Esto ya era otra historia. Es decir, ya había modelos de negocios claros. Es decir, esas esas web generaban muchísimo dinero, ¿no? Y, y aún así, pues, pues este, esta empresa estaba intentando, pues, bueno, tocando palos. Es como queremos tener esto. Y, y nosotros, de nuevo, como expertos en desarrollo, pues pues recibimos este encargo. Eh, queremos hacer un, un mundo virtual para niños. Y nosotros hicimos una propuesta, les encantó, y nos pusimos a ello. Lo que pasa es que, claro, nosotros éramos pues un grupo de desarrolladores que, que no tenían ningún contacto con, con el target al que íbamos, es decir, niños de 8, 10 años o incluso 6, sí. Y, y claro, eso es algo que yo ahora lo veo ya siendo padre y, y conociendo de cerca pues cómo se desarrolla un niño y, y demás, ¿no? Era como, madre mía, qué cosas proponíamos más, más locas, claro, porque el juego era un juego 3D en tercera sí. persona que se lanzaba desde la web pero instalaba un, un cliente en local que se ejecutaba y que se conectaba con un servidor porque era online. O sea, estábamos reutilizando, pues, eh, todo el conocimiento que habíamos adquirido haciendo Zed City, pero lo estábamos aplicando, pues, a un mundo virtual, pues, para niños con otro estilo visual, con minijuegos, etcétera, etcétera. Pero, claro, cuando, cuando terminamos el producto y, y lo empezaron a probar con niños, pues, claro, los niños se perdían, eh, manejar con el ratón un entorno 3D pues, pues no sabían para dónde tenían que tirar, les resultaba <risa> extremadamente complicado moverse por el escenario nada más sabes y claro, el, el valor añadido que nosotros le estábamos dando, si todos los referentes del mercado que había eran juegos que se lanzaban en la web y eran 2D nosotros le dábamos el valor añadido como decir ¡guau! y esto es 3D en un mundo tal y claro, era como si, si esos juegos de los que estoy hablando se lanzan en web y son 2D es por algo, no es porque no lo puedan hacer en 3D, que a lo mejor tampoco, pero es porque realmente no tiene que ser 3D, porque el target al que va, pues se maneja me mejor en un mundo de, de, de dos coordenadas, que clica con el ratón, que interactúa con elementos grandes en pantalla, y sobre todo para los padres, pues tampoco necesitan instalar un cliente que tarda, pues un tiempo en bajarse. Eh, luego que tienes que registrarte con un correo, dar al, al link de verificación, o sea, era un cristo de instalación que mucha gente por el camino se perdía, no terminaba ni siquiera instalarlo, ¿no?
0: Entonces, vale. claro,
1: era un producto que no estaba pensado para el target al, al que iba, ¿no? Tenía un montón de barreras eh, insalvables para ese target. Y entonces ahí es cuando yo empecé a descubrir que, que dependiendo del target al que vas, tienes que conocerlo bien para adaptar el producto a sus a sus necesidades, ¿no? a, lo, a lo que requieren. No puedes hacer un mundo 3D para un niño de 6 años y esperar que se maneje ahí dentro porque... porque es le va que me a parece
0: súper loco, ¿eh? O sea, crear, un, crear un, un mundo virtual 3D para niños de 6 a 8 años... Claro que necesita. Claro, yo tengo, tengo una niña de 8 y un niño de 11.
1: Claro, Realmente que necesitan sí, ¿no? o sea... tener una mano en el ratón, otra en el, en el teclado para moverse, la vista mira para arriba y para abajo, eh, se tienen que orientar en un entorno 3D, claro, era, era, era demasiado. Sí, sí. Era muy bonito y todo tal, pero era demasiado. Entonces, bueno, igual es como sacamos el título con, con, el, con el, la complicación de que, de que era un mundo online y claro, pues, pues para generar eh, densidad, de gente, pues, necesitas hacer una promoción fuerte, que tengas un grupo de, de gente que ya conozca el producto, que lo mismo se haya preregistrado y esté esperando a que lo lances para que entre. Entonces, todo eso era también terreno desconocido para la gente de Intercom y para nosotros. Entonces, claro, es como lanzamos un, un juego online que nadie conocía. Y entonces no había nadie, tú entrabas y estabas tú solo, <risa> porque no, no había ningún tipo de concurrencia, es decir, no el, el nivel de concurrencia era ninguno, es decir, no había volumen de gente para que entraras si hubiera más gente ahí fuera divertido jugar y hablar con gente y demás, ¿no? Entonces fue un, un fracaso a todos los niveles.
0: Vale. Entonces
1: Pero fue una, bueno, una experiencia... Cobraste,
0: muy... co ¿Cobrasteis al menos?
1: Sí, sí, bueno, eso, vale, eso, sí, vale. eso sí, eso sí que el desarrollo estuvo bien, no nos no lastró demasiado, pero fue una pena, porque algo que podría haber funcionado bien si hubiéramos tenido nosotros más conocimiento de desarrollar para un, un target que para nosotros era completamente ajeno, no habíamos hecho juegos sí. infantiles nunca, ¿no? La gente de Zinkia, sin embargo, eh, por aquella sacaba títulos para para DS y para Wii, que eran buenísimos, de poco yo o sea, eh, eh, sacaron un par de títulos para Wii con poco yo y para Nintendo DS que eran Perfectos, o sea, eran ideales para, para ese target, ¿no?
0: Bueno, pero la plataforma es mucho menos árida, o sea... Claro, claro, también, el, claro, los, los controles... Los la tienen
1: como juguete, ya están acostumbrados, no es un target quizá tan pequeño de, de seis años, en fin, que, que, que son... Te lo pongo como ejemplo de un título bien diseñado y confeccionado para el público al que va, encima sí. con una IP súper potente como pongo yo, claro... Y, y, y algo que, que tiene muchísimas cosas en su contra como para que realmente coja tracción y, y funcione, ¿no? Vale, vale, que, vale. que no solamente tener conocimiento técnico para llevar algo adelante, sino que necesitar eh. pues, muchos, muchas más cosas para que al final sea un producto que, que resuene en el mercado y, y, y atraiga a la audiencia. Pero bueno, ahí lo hicimos, el tiempo pasó y... Y, y, nos encontramos en un momento bastante delicado de Freedom Factory, en el que estábamos acá vamos, nos íbamos quedando sin gasolina, estaba la cosa bastante, bastante tiesa, por decirlo sí. no, de alguna manera, ¿no? Porque se íbamos... los huevos claro saliva, va, <risa> Exacto. <risa> Seguíamos <risa> sin encontrar un publisher con el que, con el que conectar un, un desarrollo de un juego, y, y y bueno, llegó un. llegó un momento en el que empezamos a desarrollar una idea por, por nuestra cuenta, que era un BloodBath, que era un juego para consolas eh, multiplayer eh, pues para seis jugadores, que, que bueno eran luchadores en una arena y te pegabas. ¿Vale? Una especie de brawler 3D sí. visualmente muy chulo, porque eran como arenas de gladiadores, pero con, con estilo Mad Max y, y estaba muy chulo. Entonces, lo empezamos a desarrollar con la intención de tener un prototipo y, y ver si a lo mejor teníamos la posibilidad de autopublicarlo, porque ya empezaba a sonar lo de la distribución digital y demás. Y bueno, lo echamos a andar como pudimos, pero claro, ya el estudio había vuelto otra vez a bajar, ya éramos otra vez ocho, estábamos ya en las últimas. Y cuando esto es muy similar a cuando la gente de Mercury pues, te cuentan que después del Scrap Land estaban a punto de echar el cierre. Y, y salvados por la campana les llegó el, el Clive Baker Jericho ¿no? con Code Master. Pues esto sí. fue, fue un poco así. Nosotros estábamos ya eh, haciendo pitch de este Bloodbath y del High School Heroes también, de todo. Esperando que alguien estuviera interesado sobre todo por el Bloodbath. Y, y en estas, pues, contactamos con un publisher americano, con Little Orbit, que yo creo que uh -huh. siguen todavía en, en activo, y, y vinieron a, a nuestras oficinas, vinieron a, a Madrid a vernos. Y entonces, el, bueno, Bloodbath,
0: el BloodBath lo sacasteis vosotros, o sea, ¿tú publicasteis o va el John Justice, digamos, en, este contacto en, antes? En esta época
1: teníamos el BloodBath, pero no lo sacamos hasta años más tarde.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Porque eh, todo esto es una carambola. O sea, al, al, cuando termine todo tendrá sentido. ¿no? Vale, no, no, porque Pero... esto
0: era dinero, esto era dinero en mano. Vieron el Bloodbath y dijeron, mmm, aquí hay algo, ¿no?
1: Al revés, al revés, ah, al revés. revés. Eso, esa es la cuestión. Ellos vinieron para ver el Bloodbath, de, por, por decirlo de una manera, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo que estábamos en la reunión con ellos y, bueno, pues les estábamos enseñando el Bloodbath, que era jugable, lo vieron, y, bueno, pues les parecía chulo. Pero, bueno, entre que le parezca chulo a un publisher y que firmes, hay un mundo.
2: <risa> y entonces,
1: bueno, pues, pues ya que estábamos, pues les enseñamos más cosas, otras pues les enseñamos todo, ¿sabes? A ver qué es lo que le gusta. Aunque pensábamos que el Bloodbath era lo más llamativo pues les enseñamos el prototipo del High School Heroes también. Y entonces, sí. claro, ahí surgió la magia. Y, y claro, ellos ya dijeron, vale, vale, es como no me cuentes lo del Blood Verás, resulta que tenemos la licencia de, de Young Justice, que era un, una serie de animación de, de Cartoon Network,
2: Ajá.
1: pues bueno, con los personajes de, de DC Comics, o con Superman, Batman, Linterna Verde, y Young Justice era como la versión juvenil de la Liga de la Justicia. no vale. Y era un cartoon que... que que era bastante popular, vamos, que tenía pues una base de, de, de fans bastante tocha. Y, y claro, les encajaba total, porque nosotros tenemos un prototipo de eh, superhéroes adolescentes como los de Young Justice. Eh, en, en un juego de arcade aventura 3D en el que manejas un equipo y cambias de un personaje a otro. Claro, es que era exactamente lo que ellos querían. Y entonces nos dijeron, mira, eh, ¿cuánto tiempo tardáis en tener un prototipo en el que cambiéis estos personajes y pongáis a Superboy, a Kualad y, y a Artemis. Bueno, tres de los personajes de, de la serie. Eh, porque nosotros estamos ahora mismo eh, enviando el... porque por aquella época, ahora no lo sé porque el último juego que saca en consola pues han pasado casi 10 años pues por aquella época al principio necesitabas approval del concepto tanto de Microsoft como de Sony como de Nintendo para que te dijeran vale este título yo lo puedo sacar en, en mi consola, ok no es eh, de nazis ¿sabes? Pasa, no entonces ellos primero necesitan, quien sea incluso un publisher primero necesita presentar las ideas a, a, a Microsoft y a Sony para que ellos te aprobaran entonces ya pudieras tener la tranquilidad de que cuando tuvieras el juego listo y fueras ya a sacarlo, ellos te dijeran, ah, vale, sí, lo tengo aquí en mis registros, vamos para adelante, ¿no? Y entonces para conseguir ese aprobado tenías que enseñar pues una serie de materiales, ¿no? Y si tenías un prototipo jugable, pues mejor que mejor. ¿no? Y entonces ellos necesitaban ese approval y claro, les venía como agua de mayo el que nosotros teníamos un prototipo funcional de justo el juego que querían hacer. Entonces, claro, nosotros flipamos. Dijimos, madre mía, Jan Justice, yo soy un loco de los superhéroes, además. O sea, a mí me parecía, vamos, eh, un sueño hecho realidad, ¿no? Entonces, vale. claro, pues dijimos, bueno, vamos a ver cómo tenemos la agenda de ocupada. Bueno, creo que tenemos tiempo para hacerlo. No teníamos nada que hacer. Estamos, vamos, en, en el último round, ahí aguantando los golpes como podíamos. Total, que montamos.
0: El... Cheque, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Montamos el prototipo, pues yo creo que en un par de semanas o algo así. Y, y ellos lo presentaron, consiguieron el, el aprobado y cuando nosotros ya nos veíamos firmando el contrato, pues nos llaman y nos dicen, bueno, mmm, creo que algo nos pagaron por hacer el prototipo, pero no lo tengo muy claro, no me acuerdo muy bien. Algo, me, algo creo que nos pagaron por hacer el prototipo. Y, y nos llamaron y nos dijeron que al final, pues, que preferían desarrollarlo con otro estudio, eh, australianos, me parece, que ya conocían de otros desarrollos y que, bueno, que el juego no lo iban a firmar con nosotros. Y, claro, nos quedamos a cuadros, como diciendo. ¡Hijos de putas! <risa> ¿Qué o sea, han, se han
0: aprovechado de vosotros. Claro, hemos sido
1: sus putas, totales, ¿sabes? <risa> como les hemos hecho aquí esto, han conseguido la prueba y ahora resulta que el gato se lo lleva a otro, ¿sabes? Se lo llevan los australianos esto, total, que bueno. En fin, como son negocios, pues nosotros, en lugar de montarles el, el, el cristo por, por teléfono, pues le dijimos, bueno, pues lo entendemos, nada, para cualquier cosa, ya sabéis, aquí estamos, tal, no sé qué. Total, que nada, nosotros nos volvimos a nuestro brudar, ya la veíamos la cosa muy complicada, y como a la de mes y medio, dos meses o
0: algo así, nos los vuelven a llamar, nos que... vuelven a llamar,
1: y <ríe> nos dicen, y nos dice, no, mira, que tenemos un problema, porque con los australianos no van para adelante, lo que están haciendo no nos gusta nada. Estaban trabajando con Unity los australianos. Me acuerdo que ellos ya estaban utilizando Unity. Y, y la verdad es que nos gusta mucho más pues lo, la visión que tenéis vosotros del juego y, y nada que nos gustaría firmar con vosotros. Y claro, nosotros dijimos, ah, pues mira qué guay que no les hemos cerrado la puerta en las narices, es decir, que al menos se han quedado con, con el pozo de que podemos volver a llamar a esto y nos van a coger el teléfono, ¿sabes? To, to, to eh, eh, que... nota, uh, toma,
0: Tomad nota, oyentes. Sí, eh, sí, sí. Esto sí. es lo que hay que hacer. O sea, no nunca se cierres una
1: puerta, por, por muy rastrero que te hayan hecho algo, o sea, en, tienes que tener la cabeza fría. Es decir, es como nunca se sabe, es que nunca se sabe con quién te las vas a volver a, a jugar, así que siempre es mejor. Suena un poco hipócrita, pero es que es así. De, nunca sabes eh, no, ¿A quién vas a volver a encontrarte en el camino? Claro?
0: claro. Es una estrategia de supervivencia. Exactamente, es,
1: es, tienes que ser práctico. Entonces, bueno, claro, pues a nosotros dijimos cuando queráis, ¿sabes? Estamos... Es que me
0: fastidia, porque seguro que dijeron, nada estos españoles, que los españoles son unas fiestas y no dan sí, nada. Sí, sí, Mejor sí. con los australianos. Ya te sabéis sí. quiénes eran.
1: Claro, yo yo creo que ellos, bueno, sí que es verdad que habían hecho algo antes y, bueno, pues a lo mejor pues tenían más trato. También, yo que sé, pues el, el, el idioma era una barrera, claro, porque nosotros, ya te digo, hablábamos el inglés que hablábamos, ¿sabes? Entonces, bueno, el caso es que ellos, pues pues terminaron llamándonos otra vez, ¿no? O sea, no debían tener muchas más opciones. Total que, que claro, no, volvemos a hacer lo que te he dicho antes. Trabajamos un, una propuesta de concepto más detallada... Eh, ellos sí que nos daban la, la historia, es decir, ellos tenían claro eh, lo que se quería contar, ¿no? No, no en detalle de los niveles, pero sí el, el guión de la historia que se quería contar, ¿no? porque, porque la idea es que el juego funcionara como puente entre dos, dos temporadas de la serie de animación. Y entonces es como que el juego contaba una historia que, que en la serie no se había contado, ¿no? Entonces tenía muy, muy buena pinta porque era como que tenías que jugar al juego si querías realmente enterarte de qué, qué es lo que había pasado, ¿no? Y, y ese era como el hook que tenían para realmente hacer que el juego sea súper atractivo a los fans de la serie que era el
0: principal target, ¿no?
1: Y entonces, es como la
0: peña de Marvel, ¿no? Que decían, esto, eh, para saber esto, léete, yo qué sé, el Capitán sí, sí. América número 45. Exacto. <risa> entonces, exacto. si no seguías así, el Capitán América te picaban el gusanillo para que te lo leyeses.
1: Claro, exacto. Entonces, esto, pues bueno, a nosotros nos, nos vino fenomenal, en el momento adecuado, el, el partner adecuado, ¿no? Entonces, bueno, claro, financiación y, y un proyecto muy, muy, muy atractivo pues nos, nos resultó muy cómodo una vez que ya firmamos, eh, atraer talento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Volver a crecer el estudio de forma rápida. Porque, claro, no, hablarles de, oye, mira, ¿quieres venirte aquí con, con un proyecto como el Jan Justice, con unos personajes tan conocidos, para un publisher americano, basada en una serie, ¿no? Pues, pues todo sonaba muy bien, entonces, bueno, podemos conseguir eh, montar el equipo de nuevo, Bastante más rápido porque ya te digo que éramos muy pocos y entonces teníamos que crecer rápido porque los plazos eran súper exigentes porque entre ah, australianos sí. para arriba y para abajo, claro, había pasado muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces, claro, teníamos un calendario bastante, bastante exigente. Y, y bueno, pues nos pusimos a ello. Yo en ese desarrollo, claro, aprendimos yo creo que todos muchísimo porque trabajábamos, en, teníamos a Little Orbit que estaba, por decirlo de alguna manera, dando el ok a las entregas del juego, pero luego también teníamos a la gente de, de Warner, de DC, y la gente de Cartoon Network, que daban el ok a todos los modelos de personajes que hacíamos. Es decir, nosotros teníamos material de referencia exclusivo de la serie, pues todos los bocetos de los personajes, Storyboards, eh, un montón de material que, que utilizábamos para poder modelar todos los personajes, pero cada modelo que nosotros enviábamos, lo revisaban allí y nos lo mandaban de vuelta pues con miles de millones de anotaciones, en plan de eh, la aleta de ki Flash tiene que tener esta forma y tiene que ser más larga e ir más hacia arriba, el mechón de pelo de, de este personaje tiene que caer hasta aquí el modelo no, o sea, ese nivel de... De control sobre la propiedad, ¿no? que es, es su IP y ellos la, la, la protegen a tope, controlando exactamente pues qué producto sale con sus personajes. Que claro, me parece también lo más normal, pero para nosotros era la primera vez que trabajábamos así, ¿no? Y, y, y bueno, pues yo la verdad es que el juego fue un desafío, sacarlo adelante porque... Terminó siendo un volumen de contenido bestial. O sea, eran muchísimos personajes. Eh, los personajes tenían skins que desbloqueabas. Eh, el juego al final tenía unas 10 horas de juego. Se podía jugar también multiplayer. Es decir, manejabas un grupo de tres personajes que podías sí. o ir switcheando entre ellos y la IA controlaba los otros dos o jugabas con otros dos amigos. Y, ¿no? y cada uno... Eh, me controlaba el suyo, pero cooperativo online, y, y claro, pues era un desafío a todos los niveles, y, y yo creo que salió bastante bien, claro, es un juego que no lo puedes comparar, pues pues a lo mejor el rendimiento en frame rate no es fenomenal en todos los escenarios, a mí me parece un juego muy divertido, porque a mí me gusta mucho ese género y me parecía que era divertido, pero claro, había otros referentes en el mercado, estaba el Marvel Alliance, que era más bonito, más grande, más chulo y más mejor en todos los sentidos. Y si te comparabas con él, claro. Pero, pero la verdad es que vendió muy bien y, y de nuevo tuvimos la mala suerte, que siempre es como en Freedom Factory siempre había algo que salía bien y algo que salía extremadamente mal. Que al final la serie la cancelaron y no hubo siguiente temporada. Y entonces, claro, todo el plan se fue un poco fue abajo, a, porque, porque a poco, cuando sacaron el juego, es como si haces un juego de, de una película y resulta que no sale la película, ¿no? Pues, pues claro, no tienes el, el hype de la gente viendo la serie que quiere comprarse el juego. Aún así, eh, el juego está muy chulo. Por desgracia, yo creo que bueno, es, es muy muy complicado conseguir copias de, de Xbox y de Play 3. Yo creo que estarán todas agotadas, porque las tiradas tampoco eran eh, masivas. Y en Steam hace un tiempo Little Orbit retiró muchos títulos de su catálogo y, y ni siquiera aparece listado. Pero pero sí que hay vídeos en, en YouTube y, y para mí es, es un juego muy chulo. O sea, de, de lo mejor que he hecho en consola. A mí me gusta más que... Si hay dos títulos que me gustan mucho que he en consola el Strife Force y el Jan Justice eh, a mí el Jan Justice me parece mucho más chulo. Sobre o sea, todo o sea, porque... Son unos personajes que, claro, para mí, yo, o sea, ya claro, el, el hecho de Batman hacer un Batman. juego en el que sale Superman y Batman, o sea, yo ya flipaba. Ya con eso ya es como, <ríe> ya me
0: puedo jubilar. Ya está. <ríe> con, vision accomplice. <ríe> Logro desbloqueado. Oye, eh, tengo dos preguntas. Sí. Una es, ¿tú has visto Farfly, la serie?
1: Sí, 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 sí. Claro, o sea, claro,
0: vuestro vuestro juego es Serenity, la película que sacaron para darle una conclusión ahora mismo. Claro, 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 claro,
1: claro, exacto. Sí, sí, sí. Es como no, nuestro juego sí que respondía ahí hey, como un agujero de, de guión que era como ¿qué ha pasado con Aqualad? ¿Por qué se ha vuelto mal o tal, pero, pero pan, no continuaba, es como oh, la serie se ha cancelado, mala suerte. Pues exactamente claro. los mismos Firefly, Serenity y oh no hay más serie, qué pena. <risa> pues es una y, pena y, y pues sí. pero, pero a la gente que le gustaba la serie sí que tuvimos buenas críticas, hombre. Siempre va a haber alguien que no le gusta, evidentemente, pero pero vendió bastante bien. O sea, vendimos a lo mejor 100.000 copias, que es una locura, vamos, para un juego de ese calado, ¿no? Y para bien. la promoción que tenía de marketing, que era ninguna.
0: Claro, porque al cancelarse la serie ya pasaban, ¿no? Y claro, un... claro,
1: claro. O sea, ningún tipo... Eh, no es como, hey, Assassin's Creed Valhalla, que lo tienes hasta en la sopa, ¿sabes? Es como, no, 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 estamos a, no estaba a ese nivel la, la promoción. Y luego, claro, la tirada eh, de copias también depende de lo que quiera invertir el, el publisher. Es como, porque tú dices a Microsoft, oye, que voy a fabricar un millón o cien millones de copias. Entonces, claro, si fabricas un millón, pues a lo mejor es como... Yo me iba en Madrid a un LapNak y a lo mejor no había. Y en un Lapnak de un sitio tenían dos copias, ¿sabes? Que no es que lo vieras en todos los corte inglés, en todos los Lapnak vieras diez copias de cada uno, ¿no? Era difícil de comprar de alguna manera, ¿no? Vale.
0: Oye, eh, lo primero, una pena, ¿no? O sea, un videojuego que, por ejemplo, ya nos. No está, no está preservada, no sé qué, eso, que, que alguien guarde una copia.
1: Claro, claro, yo tengo aquí Steam mis copias o de, o de, de, de 360 y de Play 3, pero, pero si yo ahora mismo quiera, quisiera bajármelo en Steam,
0: no podría. Bueno, y que la PlayStation 3 y la 360 petarán algún día, ¿no? Y... Claro, claro, claro.
1: Eso eso pasa, a, decir, salvo, que, salvo que alguien, claro, pues que, que tengas algún tipo de... o que se archive en algún sitio, que la ROM esté por ahí rulando, las ISOs, pero vamos, lo, lo dudo mucho. O sea, sería una tarea... Bastante complicada intentar de encontrar esos,
0: esos recursos.
1: Pero bueno, yo de esto sí que guardo aquí mis copias. Ya sabes ah, que no. yo no guardo muchas cosas, pero de este sí tengo las copias.
0: Sí que tengo luego, las copias. Me pasas, luego me pasas la, la foto y la foto sí, de la sí, historia. Sí sí. sí, sí, sí. Oye, sí. Y, y lo último, el último del Young Justice. Sí. ¿Dejasteis algún huevo de Pascua del juego anterior, de vuestro juego, allí o, o no? No, que va, que va. No os atreviste.
1: No, 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 no. No, 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 porque siempre, siempre hemos estado, yo la verdad que no soy muy, sí que en el Rock Crusaders sí que teníamos algunas cosas de que metías una combinación y salía una foto nuestra con una muy chiquilla, pero yo no he sido muy amigo de, de ese tipo de cosas porque nunca sabes si alguien la va a encontrar, si le va a gustar o no, si el publisher le va a hacer gracia o no, ¿sabes? Y entonces es como, bueno, no tentemos, no tentemos a la suerte, así que no, 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 no. A lo mejor en, en alguna línea de diálogo hacíamos alguna mención, algún personaje de, de los anteriores, pero no, 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 no. no. De, de hecho, el, el High School Heroes a mí me sigue pareciendo una idea muy chula, pero pero nunca llegó a realizarse, llegó a realizarse por No, es
0: lo, es lo que tú dices, o sea, al estar los de Marvel y los de, de DC parece ser que que los otros sean como los, yo que sé, los, los, los primos... Los hermanos los... pobres, sí, sí, sí. sí claro. que vienen del pueblo y que, y que no se enteran claro. no, no están a la onda y tal, Claro, porque que... luego de hecho
1: han salido títulos de, pues, pues Marvel Academy, que es como versiones adolescentes de Los Vengadores, ¿no? Pues pues esa línea de superhéroes adolescentes funciona, pero claro, necesitas tener una IP detrás que lo que lo apoye. Pero bueno, nosotros estábamos... Yo creo que en general, ¿eh? en general todo el mundo que estuvo involucrado en el desarrollo del Young Justice pues en mayor o menor medida están contentos con, con, con el resultado. Y, sí, oye, orgullosos de haber tenido la oportunidad de estar en, en un desarrollo con esos personajes, ¿no?
0: Vale. Bueno, pues una pena, ¿no?, que no pongas el huevo de Pascua ahí en, en el juego. Me, yo qué sé, hubiese sido un detallito, ¿no? como Pues sí, ¿cómo se pues llama sí. La película esa Ready Player One, ¿no? Que tiene ahí ah, sí, el, el huevito sí, sí. de Pascua en el Adventure del Atari 2600 y pues,
1: tal. Pues sí, es verdad, es verdad. Meter aquí el Konami Code y que saliera, Que cambiaran los modelos y fueran los del High School Heroes o algo así. La verdad <risa> es que habría sido, habría sido bastante punto. <risa> para la próxima, el pro, para el próximo. El próximo,
0: el próximo juego de superhéroes. <risa> bueno, entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Acabáis con Young Justice y, claro. ¿Y acabáis el Bloodbath? ¿Encontrasteis a alguien que os lo sacase o qué?
1: Pues terminamos el Justice, que, que nos llevó pues dos años, creo que, que tardamos en desarrollarlo. O sea, ya fue un, un juego largo. Y, y bueno, la situación económica que teníamos cuando terminamos era bastante buena, porque, como te he dicho, vendió bien, el, el desarrollo se pagó por completo. Y, y bueno, con, con la gente de Little Orbit... Eh, seguimos en, en contacto para um, hicimos una propuesta hubo una serie de hace tiempo que se llamaba Falling Skies que era como uh -huh. producida por Steven Spielberg que era una especie como de invasión de, de alienígenas y una resistencia. Hoy,
0: además el protagonista era uno que salía en emergencias en, en sí, la sí, serie de sí, emergencias. Sí. En... Exacto, exacto, sí, el médico. Un, un capítulo vi. Un capítulo sí, sí. Vi, pues, lo... pues, pues, <risa> pues en una serie que era bueno pues.
1: Little Orbit en general funcionaba todo a base de, de licencias. Tenían Monster High, un montón de licencias de Mattel, Jan eh, Justice, eh, Falling Skies. Entonces todos los títulos que hacían, pues como casi todos los publishers americanos, siempre estaban basados en, en alguna licencia que habían adquirido y que iban a desarrollar videojuegos. Entonces hicimos una propuesta para un juego de Falling Skies pero los plazos que pedían eran realmente brutales. No podíamos llegar a, a conseguirlo y, y no llegamos a, a firmar. Sí que llegamos a hacer un, una propuesta y unos pequeños prototipos y mockups, pero no llegamos a hacer nada. Entonces ya lo que nos veíamos en una situación en la que teníamos que, que tomar una decisión porque habíamos visto que encontrar Publisher era muy arriesgado porque podías encontrarle o no y nos, nos veíamos confiados como para intentar obtener el estatus de publisher nosotros mismos, ¿no? Y, y, bueno, pues nos pusimos a ello y lo conseguimos. Es decir, empezamos a mover todo el papeleo necesario con, con Microsoft y con Sony para, para adquirir el estatus no de desarrollador oficial, sino también de publisher, para poder vale. desarrollar y autopublicarnos de alguna manera. Que a, a mí me pareció realmente... Eh, que tenía sentido, pero era muy arriesgado, ¿no? Porque, claro, luego tenías que asumir un montón de costes de, de, de fabricación de, de los CDs, de, de ponerlos dentro del canal. Era una parte de negocio que nosotros pues no conocíamos, pero por decirlo de una manera era, bueno, una huida hacia adelante. Es decir, el único plan que tenía sentido porque no podíamos confiar en encontrar un publisher y nos podíamos ver en la misma situación que ya nos habíamos visto antes. Con, con prototipos o con proyectos chulos que podríamos desarrollar pero que no conseguíamos publicar porque no, no existía ese publisher que los quisiera vender, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, optamos por ese camino y nos pusimos a desarrollar eh, Bloodbath de nuevo. Eh, llegamos a un acuerdo con la licencia de la, de la película de Kikas 2 que Kikas ya había salido era también un superhéroe, adolescente, así que reutilizamos pues, muchas de las cosas que habíamos hecho para Young Justice e introdujimos un sistema de combate pues similar al Sleeping Dogs o, o al Batman, Arkham ah, Asylum. ¿no? Es como contextual, que haces contras, te rodea un grupo de, de enemigos y les vas pegando, todo melee. Y, y bueno, pues eh, el Blood Bad y el Kicker 2 eran juegos que yo creo que estaban también bastante chulos. Para, para el equipo que los desarrolló. Lo que pasa es que, de nuevo, es como no contamos con, con imprevistos, el desarrollo de Kickstarter se mm, llevó mucho más tiempo del que nos gustaría. Teníamos que sincronizar con el lanzamiento de la película, pero sí. llegamos bastante más tarde, ¿no? Yo creo, yo creo que el juego salió seis meses después de que saliera. La película, la película a la calle, ¿no? Y eso sumaba que la película fue un, un, un flop sí. total, es decir, que la, no, verdad, sí, sí. La, la crujieron las críticas, no generó ningún tipo de, de buenas vibraciones, pues de alguna manera el juego nacía muerto. De alguna
0: Oye, forma, pero ¿no? cómo conseguís los derechos de Kickas 2? Aquí hay unas llamadas bueno, pues, telefónicas interesantes, ¿no? Sí, es es un poco
1: más fácil de lo que parece. Muchas cosas. Piensas que son muy complicadas, pero luego cuando te pones a ello, pues resulta un poco más sencillo, ¿no? Hay, hay empresas que se dedican a gestionar licencias. Y entonces uh -huh. tú contactas con ellas, contactas con ellas, y te ofrecen, bueno, pues tenemos estas licencias. Claro, pues de, de la más barata a la más cara. Y entonces dices, ah, pues mira, esta me, esta me gustaría. Y llegas a un acuerdo con ellos, y es como, pues, eh, empresa tras empresa tras empresa, es una especie de conexión entre los que están haciendo la película y, y tú. Y hay intermediarios claro. que te ponen en contacto con eso, ¿no? Son
0: agentes, así los, de, los que hacen la película ganan un dinerito sin tener que eh, preocuparse exacto, de... Vale, exacto,
1: vale, vale. Exacto, Oye, exacto, exacto, y encima
0: es que Kikas es una peli que está bastante bien, una peli de, de superhéroes, no es al uso, está, está chula. Sí, claro, sí. Kikas 2, decías, hostia, pues esto lo tiene que pegar, Claro, ¿no? nosotros o sea, le decíamos,
1: guau, este es el tema, porque es como, es un juego que, que el género, eh, bebe un poquito del Jan de Justice. Es decir, que podemos reutilizar un montón de, de conocimiento que hemos adquirido desarrollando Jan Justice.
0: Y la película eh, es para niños, o sea, coges adolescentes hasta jóvenes adultos.
1: Sí, 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 sí. Incluso hasta
0: adultos de mediana edad, podríamos decir.
1: Hicimos, hicimos una propuesta visual interesante porque si ves capturas... De, del juego pues está utilizando un, cel, un self saving también porque queríamos hacer esa conexión entre el cómic porque Kikas es, es, es un cómic del que hicieron película y nosotros uh -huh. estábamos haciendo el juego de la película pero para que tuviera ese contacto con, con el cómic eh, tomamos esa edición de hecho salió un juego de Kikas de la primera película eh, y nosotros estábamos haciendo el de, el de la segunda, ¿no? Entonces había un juego anterior de Kikas que tampoco es que hubiera sido aquí un hit y tal, pero bueno, estaba en la calle ¿no? y no estaba mal. Entonces el único problema es que, quitando que, que bueno, de nuevo también el juego estaba en el motor que, que utilizamos para Young Justice, que hay ciertas limitaciones técnicas... Y que, bueno, que es un juego que, claro, se desarrolló en, en un tiempo récord, aunque tuvimos uh, delays, pero no es que fuera cuatro años de desarrollo, ¿no? Pues podía haber cosas mucho más pulidas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero, sí. bueno, el juego estaba bien. Y, y el problema es que salió muy tarde con una IP que estaba, pues eso, de, bueno. ca de capa caída. Y con Bloodbath nos pasó lo mismo también. Es como pecamos de, de ingenuos. Era un juego que que um, su propuesta era principalmente online, es decir, tenías que conseguir eh, seis jugadores para que la partida fuera divertida, porque era un juego eh, de, de peleas online y no teníamos una IA competente que dijera, bueno, pues si, si intento conectarme y no hay nadie, pues los bots controlan la partida y aún así pues puedo jugar y, y echarme unas risas. No, no tuvimos tiempo como para trabajar en una IA que realmente... Eh, fuera competente entonces claro, fue un juego que salió a la calle que de, de, de nuevo nosotros no habíamos ese, ese trabajo de promoción o de generar una expectación o tener una garantía de algo de tracción en lanzamiento para que luego consigas un, unos picos de concurrencia decentes para que alguien que entre pues tenga gente con la que jugar, entonces claro de nuevo es un juego que sale muerto, si me intento conectar no hay nadie, me marcho, alguien viene detrás como el que estaba antes se ha marchado, tampoco encuentra a nadie, así que también fracasa absoluto. Tenías una opción de training y una opción de, de jugar contra bots, pero, pero perdía mucha chicha. Y era un juego que yo, cuando jugábamos en la oficina, era realmente divertido y tenía algunas cosas que estaban muy chulas, porque durante la partida pues ibas ganando puntos que, que distribuías en tu personaje y ganabas más fuerza o más velocidad. O sea, que tenía ciertas cosas que estaban muy chulas y visualmente era muy potente. La verdad es que los modelos estaban muy chulos, los escenarios estaban muy chulos y la animación, claro, por pues dentro de nuestra limitación, es decir, no verías unas animaciones de un Tekken o de un Street Fighter, pero, pero estaban bastante guapas. Pero, de nuevo, eran el, el producto no era adecuado para... para para la plataforma en la que se lanzaba. Un juego basado en una IP de una película, que había sido un fracaso, y un juego online sin, sin comunidad esperando jugarlo. ¿no? Ya es difícil para, para cualquier juego, ¿sabes? O sea, el, 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 el último juego que sacó Cliff Brisinski, el diseñador del, del guía of War, eh, salió justo cuando estaba el overwatch pues claro se, se hunde porque no tiene jugadores o sea les pasa hasta a los más grandes pues imagínate a nosotros entonces bueno fue una pena y, y de alguna manera fueron los dos últimos títulos junto con motorama que es el tercero que sacamos como freedom factory que era un, un arcade de carreras con coches de los años 50 sesenta qué cambio Sí, 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 y ese sí que estaba en Unity, es el primer juego que sacamos en Unity
0: Blood Déjame Back... hacer un par de, de apuntes, ¿vale? Lo sí. que es el, eh, gráficamente, eh, no lo he visto en movimiento, ¿eh? pero gráficamente este Bloodbound me parece espectacular Sí, 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 es que, ¿Y, muy, y, muy, muy y
1: visto ahora, eh aguanta, o sea que es un juego que, que lo sacamos en el 2011,
0: 2012, ¿12? por ahí y es que parece una especie de, de rage, ¿no? Lo que dices tú, muy Mad Max.
1: Exacto, eh, sí.
0: Todo post apocalíptico. Además, tienes aquí la gracia de que tienes algún luchador pues, que parece un gladiador.
1: Sí, y los gladiadores un... también
0: son bastante chulos, ¿eh?
1: Había un, había un luchador que era una especie de, de gladiador romano mezclado con Max Max, un, un luchador de lucha de... mexicana. Una especie de ciber samurai que era una chica, un jugador de hockey sobre hielo, también pasada de vueltas, pero cada, cada, cada personaje tenía su escenario, a los a lo juego de lucha, a los Street
0: Fighters. Sí, es que La... lo estoy pensando, que esto a lo mejor reconvertido a un juego de lucha uno contra uno.
1: Claro, habría funcionado también. O sea, si hubiera sido una experiencia single player habría funcionado mucho mejor que, que lo que estábamos proponiendo, que era un juego, pues eso, controla los puntos, empuja la vagoneta, o sea, que tenía modos de juego... Eh, que si
0: juegas tú solo, pues... Que mierda, si claro. juegas tú
1: solo no tiene ningún sentido, o sea, era un juego por equipos y había un escenario que era empujar una vagoneta, pues claro, había un montón de tácticas, es como... Yo empujo y vosotros os cargáis a los demás para que mientras respawnean todos empujamos la vagoneta, pum, y la encajamos, ¿no? O controlamos puntos, nos tenemos que repartir por el escenario. Y la verdad es que el juego, jugándolo, era muy chulo. Los, los modos de juego eran muy básicos, era ¿eh? captura la bandera, controla puntos, empuja la vagoneta, pero tenía algunas cosas muy chulas, es decir, tú volvías a tu base y recuperabas vida, o sea, que podías decidir echar para atrás y recuperar vida antes de que te mataran y comerte el respawn, a mí me parece que, que como propuesta de juego era muy chula y tenía cosas originales. Pero claro, sacas un juego online y no hay nadie, pues malamente, claro. malamente va a funcionar.
0: Pues nada, oye, eh, perdona que te, te he interrumpido porque la verdad es que me, me parece reseñable la, la identidad que tiene este juego. O sí, sea, sí. Eh, me sabe mal decirlo, ¿no? Pero... ¿No parece un videojuego español? No, <ríe> es lo típico no. Eso, lo típico que dicen de, yo qué sé, cuando Mercury Steam hizo el, el Castlevania y tal. Sí, sí, eh, sí. Pues, y, la verdad y, es que está, está muy chulo.
1: Yo tengo, yo tengo una espinita clavada y, y soy parte de, del problema, porque la verdad es que nosotros en Freedom no, no nos promocionamos de ninguna manera, vamos, ni mucho ni poco. Es decir, que, que casi nadie sabe que existimos. Y yo creo que hicimos, hicimos mucha basurilla, muchos juegos que son un poco, pues pues eso, pues para Hay salir curiosos. del paso y de supervivencia, o sea, hemos hecho un simulado, un juego de autoescuelas para Nintendo DS, o sea, hemos hecho muchas cosas que es como, bueno, que no merece ni la pena revisarlas todas porque son muchísimas, porque son todo por encargos, pero pero yo creo que el Jan Justice es un juego que está muy chulo y ya te digo yo que tú preguntas a mucha gente de España, de fuera por supuesto, de España que no saben ni quién es Freedom Factory, ni qué juegos <risa> hemos hecho, ni saben que hemos hecho un juego que salen personajes de DC, ¿sabes? Y lo mismo con el Bloodwap, sí, porque sí. no resonaron, ¿no? Pero yo tengo esa espinita de decir, Freedom Factory es como algo que ha pasado por ahí y, y nadie, lo, nadie lo recuerda, ¿no?
0: <ríe> Cago en la leche, qué pena. Bueno, oye, a partir de ahora, sí, gracias a, a ti claro, ahora, y este, y este, seguro que este hay, pedazo de podcast. <ríe> seguro que hay más gente que lo conoce, pues
1: claro que sí. Más que antes, seguro que sí, porque ya te digo que, que tiene poca... Hemos tenido poca repercusión y porque tampoco es que hiciéramos mucho por... ¡Ey! Que estamos aquí, o ir a ferias, o ir a eventos, o participar, o contactar con prensa, ¿sabes? no sé. Claro. De tal manera, también es verdad que no era el mismo entorno que en los 90 con Loria Works, había muchísima más actividad de desarrollo, pero tampoco es como ahora, que hay muchísima más, o sea, que hay muchísima más presencia de estudios, en medios, los medios que había tampoco eran tantos como los que hay ahora, claro, porque han pasado ya 10 años, pero... Pero bueno, bueno, sí, sí. Que
0: estaba la, la prensa escrita en esta época, a lo mejor empezaba a haber algún blog, pero que tampoco no más
1: Sí, 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 claro, claro. O sea, había webs y blogs, pero pero eh, todavía no, no había explotado. Es decir, la, la, la escena de desarrollo española evoluciona muchísimo, creo que ya lo hemos comentado, a mejor. Y, y por aquellas pues había poca gente ya estaba Tequila haciendo cosas muy, muy chulas, Mercury claro ya había sacado el Castlevania, pero cuando Freedom Factory arrancaba, yo me acuerdo de Enrique Ventura, uno de los diseñadores del Castlevania, de venir a la OFI y enseñarnos ah
0: mira, estamos haciendo el Castlevania que todavía no había salido
1: o sea que íbamos sí, sí. un poquito de la mano
0: Bueno oye, que, que me enrollo, perdona eh, ¿Estabas hablando de Motorama?
1: Sí, Motorama eh, kick 2 y Blue Dog fueron los tres últimos juegos que sacamos y, y los, los, veo... primer, los tres primeros y los tres últimos que sacamos autopublicados.
0: Oye, pero aquí veo que, que teníais una IP de un juego de mesa que era un juego de, de estrategia por turnos pero que no lo acabasteis de... Claro, de, claro. De... Eso,
1: eso fue ya el, el último proyecto de Freedom Factory y, y eso sí que es una espina total porque por, por aquella época... Eh, Kickstarter empezaba ya a, a funcionar. O sea, habían sacado, el, el, la gente de, de duel Fine había financiado por Kickstarter el, el Broken Age, uh, estudios españoles habían sacado Kickstarters que también habían sacado un montón de, de, de tracción y, y de financiación y, y nosotros vimos en Kickstarter una, una fuente ideal eh, no para financiar el proyecto, pero sí, para, para, ver sí, si... claro, sí para... para generar esa, esa, ese buzz, ese, ah, pues mira, este juego puede tener una audiencia,
0: ¿no? Ese hype, ¿no? Y claro, exacto, si, para si decir, hay audiencia.
1: Oye, pues si este juego resuena, pues si lo sacamos y si lo podemos autopublicar, lo mismo podemos traducir en ventas, ¿no? Porque ya hemos probado en Kickstarter que el juego es viable y que, y que hay gente que le gustaría jugarlo, ¿no? Que, que es para lo que funciona la herramienta de Kickstarter, no es para, hey, necesito dinero, lo voy a sacar en Kickstarter y lo hago, ¿no? Sí, mm, ver al menos si hay mil claro.
0: personas o hay cien mil personas. Exacto, hay.
1: al menos para lo que se mmm, trata de videojuegos, ¿no? Y entonces no, yo me puse a mirar Kickstarter y dije, lo que realmente revienta en Kickstarter y hay muchísima gente es eh, juegos de tablero. O sea, porque juegos de tablero es como eh, sacan kickstarters y, claro, es completamente distinto. Es decir, el juego ya está hecho y es como ventas online. Sí, es, es, como... es como
0: cerrar. Dice, oye, Exacto. con toda la gente que se ha apuntado puedo hacer 2.000 unidades. Una ¿Cuántos de 2000 pedidos dos.
1: tengo? Pues tantos. Pues, pues me voy a la imprenta, imprimo tantos eh, sets y los distribuyo y los vendo, ¿no? Entonces veíamos que, que, que podía haber una audiencia muy, muy, muy grande... Eh, en Kickstarter de gente que jugara tablero, ¿no? Sí. Y entonces tirando del hilo y siguiendo con esa línea que habíamos abierto en el Kickstarter de licencias, pues yo contacté con con, bueno, con el creador de Cyberpunk. Eh... Con el de juego de rol. Sí 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 claro es como ay no me acuerdo del nombre pero bueno. Me cago el, en la
0: puta el... lo tengo arriba y ahora sí. no puedo ir hasta allí
1: mierda. Bueno pues eh, la, la empresa del creador de Cyberpunk. No, no preguntándoles por Cyberpunk, sino preguntándoles por qué licencias tienen eh, y si están interesados en, en desarrollar un videojuego con algunas, ¿no? Porque ellos tienen más licencias, está el Sorian Games, me parece, pues tienen aparte de Cyberpunk, tienen otras, ¿no? Contactamos también con, con el escritor de la saga de libros del Nombre del Viento. O sea, estuvimos <ríe>
0: contratando con varias personas. Con el, con el vago de Patrick Rothfuss que no saca un libro sí, nunca. Sí, sí, exacto. Exacto.
1: exacto Me acuerdo y el, tío, y el tío no respondió porque era como su correo personal, claro. Y ah. bueno, la gente de Cyberpunk nos dijeron que no estaban interesados en sacar ningún juego y de hecho, claro, ya tenían Cyberpunk en, en marcha con la gente de, de CD proyecto Y la gente de Tech tampoco. Entonces, bueno, nosotros íbamos tocando a puertas y el Patrick Rufus nos, nos llamó y nos dijo que también, eh, bueno, que tenía algunas licencias abiertas, pero que estaba escribiendo el libro que tampoco le interesaba demasiado. Y entonces, claro, mirando en Juegos de Tablero, nos dimos cuenta de, de que había un, un, bueno una línea de, de miniaturas que, que también tenían una, un, unas reglas de, de juego de tablero, pues como de, de guerrilla, de juego de guerrilla, eh, que eran españoles y que, y que funcionaban muy bien. Yo les conocía porque, bueno, a mí también me gusta pintar miniaturas y eran la gente de Corvus Belli, que están en Vigo y ah, ahí sí. siguen estando. Y entonces tenían un juego que se llamaba Infinity, que, que yo primero me llamó muchísimo la atención el juego y fue después cuando me di cuenta, ah, pero si lo hace la gente de Corvus Belli y estos son de aquí. Y, y bueno, pues contactamos con ellos porque a mí la propuesta me parecía increíble. Era como hacemos un juego basado en, en, basado en este juego de tablero y probablemente sí. haya gente que juegue a tablero que también jueguen a videojuegos y a lo mejor le guste un juego... De, de la licencia que juegan en tablero, ¿no? pero que puedan jugar pues, en el ordenador o en consola y entonces había salido el XCOM, en Enemy Unknown el nuevo, y, sí, sí. y claro era un juego por turnos con, con unidades, muy como un juego de tablero, y entonces es la propuesta que les hicimos a la gente de, de Corvul y yo fui para allá estuve con ellos un par de días nos conocimos ellos me enseñaron pues cómo funcionaba el juego, ellos ya estaban trabajando en modelos 3D para hacer las miniaturas, o sea eh, hace mucho sí, tiempo de las miniaturas se, se esculpían claro, en, en, en arcilla y luego sacabas el molde y hacías las figuras de plomo pero pero ellos ya trabajaban en 3D y, y e, imprimían 3D las, las figuras, ¿no? entonces ellos tenían un montón de modelos ya hechos para que nosotros lo utilizamos como referencia un lore super desarrollado con facciones, con unidades entonces había muchísimo trabajo hecho y ellos claro, no tenían ni idea de desarrollo de videojuegos pero claro, también les sonaba muy interesante entonces llegamos a hacer un prototipo estaban todos los planetas alineados como para que la cosa se firmara o llegara a buen puerto y pudiéramos echar a andar el Kickstarter pero eh, Freedom Factory llegó a su fin, de alguna manera ¿y, y, y ¿cómo, llegó, cómo llegó a, a su fin? pues de la, de la forma menos eh, esperada posible, porque con el paso de los años, como apunté al principio, pues Freedom Factory empezó a necesitar buscar um, a, pues vías de financiación aparte de los ingresos que tenía, que tenía por, por ventas, ¿no? Y eso es muy común en todas las empresas, claro. Y, y poco a poco, pues esos inversores... Iban viendo que el negocio de videojuegos era un poco extraño. También los inversores en España, yo creo que a día de hoy seguirá siendo, no terminan de entender el, el videojuego o no terminan de ver claro invertir en, en videojuego. Por eso es uno de los principales déficits de, 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 la, de la industria de desarrollo española. Inversión, sobre todo inversión nacional.
0: Sí.
1: Y entonces, bueno, ellos veían mucho más claro una, una línea que nosotros habíamos abierto, pues, habíamos tiempo atrás, eh, habíamos presentado para obtener una, una subvención tecnológica, pues, un prototipo de streaming de, de videojuegos. Eh, eh, contactamos con, con Iván Mayo, eh, que tenía, pues, corriendo, ah, pues, mira, tengo esto que streamea vídeo... Y puedo jugar en móvil o en, o en un portátil a un juego triple A a tope de detalle que se está corriendo en un servidor remoto. y Hostia, esto me,
0: me, me quiere sonar y tiene nombres. Esto se llama Stadia.
1: Claro, claro, exactamente eso. Exactamente eso. Entonces, claro, por, por aquellas eh, no, no existía nada... Que ningún producto comercial, en plan de... O al menos en España, ¿no? No, no, no lo conocíamos. Y claro, para mí, eso me parecía magia. Es como, Buah, estoy jugando a esto, pero realmente no se está ejecutando el, aquí, se está ejecutando en remoto. Yo no entendía nada, pero parecía bastante mágico. Y entonces, claro, eso para conseguir eh, subvenciones tecnológicas era ideal, porque era un proyecto de tecnología eh, español y, claro, pues eh, a quien sea que se lo enseñaras... Le, le sonaba muy atractivo. Y sí que el streaming, eh, sobre todo streaming de películas a través de Netflix y demás, empezaba como a sonar como el futuro, ¿no? Es como el futuro de los videojuegos, el Netflix de los videojuegos. Entonces, eso generaba un montón de artículos en prensa y, claro, bancos, inversores le resultaba mucho más atractivo que videojuegos, que era como no entendemos nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera el, el, el apoyo que teníamos a desarrollo de videojuegos fue... Eh, cambiando hacia apoyo a, a este producto de streaming que teníamos pues bueno, en desarrollo, pero como casi como un negocio en paralelo. Y fue ganando protagonismo, fue ganando protagonismo, hasta que un momento pues bueno, se decidió cerrar la línea de desarrollo de videojuegos para enfocar todo el, todo el conocimiento y el personal de, de Freedom Factory en, en, en esta tecnología de streaming. Y de hecho, Freedom Factory dejó de existir como sello y todos pasamos a ser parte de, de Play Giga
0: Pero esto esto lo decidisteis vosotros o sea vosotros erais los fundadores de, de la empresa,
1: ¿no? Mm, lo éramos pero conforme van entrando más socios etcétera, etcétera, claro, las, las, las decisiones ya no caen solo de nuestro lado, ¿no? Entonces hay, hay muchas veces que te ves, bueno, pues como te, la peli de la red social ¿no? Uh -huh. que, que ves como bueno, de los que fundaron Facebook pero llega un momento en el que a uno le echan y es como, vale, pues, si pero esto porque, lo he montado
0: Sí, bueno, como John Romero Cuando lo votan de, de de Software Exacto, Oye, bueno pero, o... pero Es que hicisteis ronda de inversión o Claro, o claro, sí, sí vale, vale.
1: o sea Por aquella época ya había mucha participación De, de Capital en, en Freedom Factory Y entonces, vale. bueno, pues las decisiones no, no se tomaban solo con nosotros Entonces, bueno ahí fue el momento en el que de alguna manera Fion Factory como tal dejó de existir Play Giga luego pues ha terminado bueno, con los años derivando en lo que será Facebook Gaming eh, en fin, tuvo vida propia de alguna manera ¿no? y, y yo pues después de estar un tiempo allí realmente veía que, que, lo, que lo que nos dijeron también en un principio es como bueno Podemos volver a retomar la parte de desarrollo de videojuegos en un futuro, pero yo como veía que el tiempo pasaba y, y aquello cada vez estaba más y más y más lejos, pues sí. yo ya decidí decidí buscar nuevos horizontes y, y abrir un nuevo capítulo, que es el capítulo de, de, de desarrollo para móvil de productos free to play, que es en lo que me encuentro ahora mismo.
0: Oye, y pregunta... Como fundador de, de lo que ahora era Playgiga, ¿tú, ¿tú tenías alguna acción? Porque esto fue un no, plantazo la venta,
1: ¿no? No, 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 no porque, porque yo a la, a la que tomé la decisión de marcharme, eso es como que ya es como renuncias de alguna manera a tener ningún tipo de vínculo. De hecho, cuando yo me marché no era nada, es decir, que estamos hablando de... 2014 o algo así, o sea, hace hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, sí. simplemente era algo que podía llegar a algún lado, una semilla, pero pero claro, nunca nunca se sabe si, si va a llegar a algún sitio o no, y, y yo me alegro por la gente que se quedó allí y todo lo que han conseguido, claro, claro.
0: Vale, vale. Oye, pues nada, eh, la verdad, una pena, ¿no? Que no te quedase sí. ahí un, un pequeño porcentaje, un remanente de acciones. Sí. Y, y sobre todo una pena que no pudieseis sacar este, este videojuego de, de Corvus Belli, porque estoy viendo y, y me están volviendo locos las figuritas. Sí, Además, sí, sí, que... o sea, son,
1: son alucinantes. Y, y las reglas del juego tenían mucho encaje en un juego de ordenador. O sea, era una oportunidad perdida, yo creo, que sí. si alguien nos está oyendo y tiene capacidad como para desarrollar un juego... Que, que hable con la gente de Corvus Belli porque, porque la IP lo único que ha hecho es crecer y crecer y crecer con los años y yo creo que ahora es más grande incluso que antes o sea que,
0: que Las reglas estando... están gratuitas aquí para descargar desde su página porque supongo que su negocio es el de las miniaturas. El de la venta de miniaturas, claro sí Y además tiene una línea de cómics, con lo cual el apartado gráfico está cubierto.
1: Sí, ¿no? ¿No? Y, y, y unos manuales en, en papel además con super calidad, tapadura, que puedes comprar en tiendas de cómics y que son una pasada. Sí, sí, no, no, a mí me encanta, vamos, me encanta. Y la gente es majísima, vamos.
0: Bueno, pues después de esta clase de historia, ¿no? Que nos has desde... De, lo dejamos en Hammer, empezamos en, en Dynamic, ¿no? De sí, Dynamic empezamos hasta, en Dynamic hasta... En hasta el 2000 Freedom. hemos cubierto más de 10 años. Pues ahora sí... Por fin eh, empezaremos, después de la publicidad, eh, con tu etapa actual, la de desarrollo de videojuegos, donde sí que nos explicarás lo que haces actualmente.
1: Claro que sí.